2: Hola, bienvenidos esta estas son las noticias del día en NTN 24. Perú sigue sumido en la incertidumbre tras 12 días desde que se llevaron a cabo las elecciones presidenciales. El conteo oficial favorece al candidato de izquierda Pedro Castillo por delante de la conservadora Keiko Fujimori en más de 44 mil votos. Ambos partidos han impugnado actas y la autoridad electoral no ha proclamado todavía quién ha ganado. ¿Qué viene ahora? Conversamos con Patricia Juárez, congresista electa por Fuerza Popular, y la candidata a la segunda vicepresidencia de Keiko Fujimori.
3: El candidato Castillo se ha autoproclamado de manera irregular como eh, presidente de la República en el Perú. Él dice que es el presidente electo, aun cuando el organismo que declara no lo ha declarado de esa manera. Si sí,
4: la autoridad electoral no les da la razón y se acaba proclamando ganador Pedro Castillo, a pesar de esas impugnaciones que ustedes han hecho, ¿van a reconocer a Pedro Castillo como el próximo presidente
3: de Perú? En el supuesto negado, esperemos, por el bien de nuestro país que ocurra que el, el, el Jurado Nacional de Elecciones proclama al señor Castillo, nosotros lo vamos a reconocer, pero lo que sí vamos a dejar en evidencia y, y seguimos con todos nuestros equipos eh, trabajando, es que ha habido una serie de arbitrariedades, ha habido una serie de situaciones que vamos a poner en evidencia y por supuesto también hacer las denuncias penales correspondientes, porque lo que no podemos permitir en nuestro país es que se institucionalice un fraude inmensa de esta naturaleza.
2: En frente a la incertidumbre que parte de la población peruana causa a una eventual presidencia de Pedro Castillo, conversamos con uno de sus mejores amigos para conocer sobre la personalidad del profesor de izquierda. Se trata del también educador Víctor Cabrera.
4: Una persona muy querida por la familia, una persona muy sencilla, muy humilde, eh, sabe, ha sabido y sabe valorar primero a la familia, a sus padres. Ellos son de una cuna muy humilde. Tal vez no tienen los recursos necesarios suficientes como otros lo tienen. Entonces, este es el espacio donde vive. Pero a pesar de ello, él es bien carismático, bien amigable y bien eh, sensible a, al aspecto de, de humanidad, de podemos decir, porque él está con todo, la persona que necesita algo, que le está ahí al frente, compartiendo, haciendo ligar algo que necesitan las
2: familias. El atentado a la Brigada 30 del Ejército en Cúcuta, en Colombia, que deja 36 heridos y que es atribuido al ELN o a la disidencia de las FARC, es investigado por la Fiscalía. Los videos que se han presentado en marco de las pesquisas dejan en evidencia graves fallas en la seguridad, por lo que el Ministerio de Defensa también trata de determinar si hubo complicidad de algunos uniformados con este ataque terrorista. Varios militares que eran responsables de la seguridad del batallón ya fueron destituidos. El análisis con el coronel retirado del ejército, Jaime Ariza. Inteligencia militar
4: trabajando, naturalmente. Lo que pasa es que hay que dividir los roles. No hay inteligencia, y hay contrainteligencia. La falla que se presentó en tiene un origen en la en falla de contrainteligencia donde evidentemente se presentaron algunas anomalías que han sido debidamente eh, aceptadas pues en su momento por el señor General Comandante General y por las autoridades. Pero pues la inteligencia militar ha trabajado y viene trabajando desplegada en todo el territorio nacional. Gracias a esa inteligencia es que se lograron neutralizar y anticiparse a más de 3.000 acciones vandálicas y terroristas durante el pasado <coughs> paro armado que se vivió. Paro Nacional, que tuvo reivindicaciones armadas.
2: Sumamos al representante a la Cámara por el Centro Democrático, Eduard Rodríguez.
4: Cero y van dos, lo que ocurrió acá en la Escuela General de Saete, Y tercero... Eh... ¿Quiénes son los que están detrás de esto? Nosotros cada vez creemos que el ELN sigue atacando... De esta manera, la fuerza pública sigue generando terrorismo, pero también hay que dar cuenta de que esos ataques son fruto de que los tenemos acorralados en Venezuela, vienen a ser atentados terroristas en Colombia y vuelven a salir hacia Venezuela. Ocurre no solamente en Norte de San Francisco, donde ellos han tenido históricamente un legado donde han combinado las fuerzas de lucha con las organizaciones criminales
2: en su momento
4: de la FARC, donde se repartieron, de hecho, el territorio sí. en el 2012, sino que ahora también eh, lo hacen con las, eh, eh, con las nuevas partes.
2: Y terminamos este debate con la voz del analista en Seguridad y Defensa, Guillermo Pacheco. Hay cosas que no se pueden anticipar y que un, un fallo de
4: esos evidencia un proceso como lo está haciendo este, este ataque eh,
2: al Batallón 30. Lo que tenemos que entender es todo el, ...todo el sistema de inteligencia para mí falló en Colombia, no, no simplemente lo militar, o sea, lo militar es una expresión de lo que viene pasando eh, semanas anteriores, porque no podemos creer que Colombia pudiera tener un sistema de inteligencia que no estuviera prevista un proceso de iniciación de las manifestaciones que hubo cuando se entendía desde fuera incluso que venía en camino... Durante la Conferencia Internacional de Donantes en Solidaridad con los Refugiados y Migrantes Venezolanos, en colaboración con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y la Organización Internacional para las Migraciones, Estados Unidos anunció una nueva contribución de aproximadamente 407 millones de dólares en asistencia humanitaria. Joseph Merck, representante de ACNUR en Colombia, uno de los países receptores de los recursos para atender la situación, nos amplía la información.
4: Vamos a tener que estudiar un poco más en, en detalle lo que, lo que han eh, contribuido y cómo están eh, definiendo ¿no? sus contribuciones, cuánto va a Perú, cuánto va a Colombia, a Brasil, a Ecuador. Eh, pero yo estoy seguro que una, una, un porcentaje grande vendría a, a Colombia. Nunca es suficiente para, para ¿no? eh, cubrir todas las necesidades que existen. ¿no? Usted sabe que... Aquí en, en Colombia hay 1.8 millones de, de venezolanos, muchos están caminando, están en situaciones bien precarias. Eh, necesitamos este apoyo para la asistencia humanitaria, pero también ahora con este Estatuto Temporal de Protección tenemos que ver cómo también trabajar la integración socioeconómica, que es un gran trabajo. Y asimismo tenemos siempre... Tenemos que incluir las comunidades de acogida y también la población retornada colombianos que están regresando de Venezuela.